0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très ravi de vous retrouver. Nous sommes ensemble aujourd'hui pendant une heure pour mon émission Zone de contact. Au programme aujourd'hui, des mercenaires étrangers horrifiés par la contre-offensive ukrainienne l'Égypte qui s'attend à une hausse du nombre de touristes dans son pays et Air Algérie qui va renforcer ses liaisons aériennes en Russie. Les pays membres de l'OTAN se sont réunis à Vilnius. Un conseiller français en stratégie internationale décryptera les dessous des décisions annoncées pendant ce sommet. Les athlètes russes et biélorusses pourraient être interdits de participer au prochain JO de Paris alors qu'une déclaration spéciale en faveur du libre accès de toutes les délégations nationales à la compétition a été signée par 120 pays. Un expert politique malien et deux analystes camerounais et burkinabé ont commenté cette posture occidentale qui va à l'encontre de nombreuses chartes internationales. La contre-offensive vantée par l'Ukraine depuis des mois s'est révélée être un véritable cauchemar. Rhys Byrne, un Irlandais de 28 ans, a donné une interview à une chaîne de télévision britannique sur les combats sanglants s'y déroulant pendant la contre-offensive. Selon le Dublinois, sur la ligne de front côté ukrainien, il y a des morts partout, à un tel point que l'accès aux tranchées en est rendu compliqué. Il a expliqué que lui et son unité étaient obligés d'enjamber les cadavres. Ce n'est pas le seul mercenaire à faire ce constat. Auparavant, deux citoyens des États-Unis qui ont pris part au combat avec l'Ukraine ont déclaré à un journal américain qu'ils étaient choqués par la situation sur le front, qui est bien pire que ce qu'ils ont connu lorsqu'ils ont participé aux guerres en Irak et en Afghanistan. Face à ce carnage, un des deux soldats a déclaré avoir dissuadé des amis de vouloir rejoindre d'autres mercenaires qui combattent aux côtés de Kiev. Quant au second, il s'est plaint du niveau de formation des militaires ukrainiens ainsi que d'autres mercenaires étrangers qui vont au combat, sans avoir d'expérience militaire. Pour rappel, la Défense russe a annoncé que 11 675 mercenaires étrangers sont arrivés en Ukraine pour prendre part aux hostilités. Ils viennent de 84 pays, essentiellement de Pologne, des États-Unis, du Canada ou encore de Géorgie. Plus d'un tiers d'entre eux ont été tués et le même nombre a préféré fuir d'Ukraine. Le ministère a noté que le commandement ukrainien les utilisait comme de la chair à canon afin de les lancer à l'assaut contre les russes. En ce qui concerne la France, elle est également bien représentée parmi les mercenaires. Une radio française a rapporté qu'une centaine de mercenaires, dont plusieurs sont proches des mouvements d'extrême droite, combattent actuellement du côté ukrainien. Certains revendiquent clairement leurs idées néo-nazies et sont fichés par les services de renseignement français. Toujours selon cette radio, la plupart des combattants français doivent mettre la main au portefeuille pour s'équiper, car l'armée ukrainienne n'arrive pas à fournir le matériel nécessaire. Un combattant a confié aux médias avoir déboursé près de 50 000 euros pour aller au front. Enfin, le retour de ces mercenaires en France ne sera pas triomphal. L'expérience de combat acquise en Ukraine et le profil radical de ces individus est un problème pour Paris. Fin avril, deux Français avaient été interpellés en possession de matériel militaire à la descente de leur car alors que ces derniers revenaient d'Ukraine. Ils ont été condamnés à 15 mois de prison ferme, dont 9 avec sursis. Le secteur du tourisme en Égypte a enregistré des chiffres encourageants. Ahmed Issa, ministre du Tourisme et des Antiquités, a déclaré que plus de 7 millions de touristes ont visité l'Égypte au cours du premier semestre de cette année. Le ministre a apprécié les efforts entrepris par le secteur privé, en coopération avec les autorités, pour avoir atteint ces résultats. Ces résultats confirment le redressement du secteur qui avait été fortement touché par la pandémie de Covid-19. En 2022, 11,7 millions de touristes ont visité l'Égypte, contre 3,7 millions lors de l'année 2020. Pour rappel, le pays des pharaons s'est fixé pour objectif d'accueillir 15 millions de visiteurs cette année et de dépasser ainsi le record établi en 2010 avec 14,7 millions de touristes. En mars dernier, M. Issa a annoncé que le gouvernement avait élaboré une nouvelle stratégie nationale visant à développer l'industrie de 25% à 30% par an et qu'il tablait sur une hausse du nombre de touristes à 30 millions par an d'ici à 2028. Air Algérie va renforcer ses vols directs à direction et en provenance de la Russie. Le 27 juillet prochain, cette compagnie aérienne va lancer pour la première fois des vols directs entre Saint-Pétersbourg et Alger. Le service de presse de la société opérateur de l'aéroport international Poulkovo a précisé dans un communiqué que ces vols seront opérés trois fois par semaine les mardis, les jeudis et dimanches avec des Boeing 737-800. Le service de presse a ajouté que l'aéroport d'Alger était une importante plateforme de correspondance permettant aux voyageurs de poursuivre leur voyage vers plus de 75 destinations en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Ce renforcement du nombre de vols directs entre la Russie et l'Algérie n'est pas anodin. La déclaration sur le partenariat stratégique approfondi signée par les deux pays en juin dernier prévoyait une augmentation des vols directs. Pour rappel, une liaison aérienne directe existe déjà entre Moscou et Alger. Trois vols par semaine relient les deux capitales. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à vous si venez vous tout juste de nous rejoindre. Les pays membres de l'OTAN se sont réunis en Lituanie à Vilnius. Ce sommet de l'Alliance atlantique était scruté de près suite au souhait de l'Ukraine de rejoindre le groupe. Malgré le déplacement du président ukrainien Volodymyr Zelensky dans ce pays balte, Kiev n'a pas obtenu ce qu'elle désirait, à savoir une invitation à rejoindre l'OTAN. Un plan simplifié d'adhésion à l'Alliance a été proposé, sous condition et sans délai concret. Selon le secrétaire général du Bloc, Jens Stoltenberg, l'Ukraine ne peut pas devenir membre de l'OTAN tant que le conflit n'est pas terminé. Fait curieux, malgré une position depuis le début jusqu'au boutiste en faveur de la victoire de l'Ukraine, M. Stoltenberg a déclaré que Kiev ne rentrerait pas dans l'OTAN en cas de défaite contre la Russie, une première depuis le début du conflit. Au micro de Spoutnik Afrique, Alain Corvé, conseiller français en stratégie internationale, nous décrypte les dessous de ce sommet. Écoutons-le tout de suite
1: En marge du sommet, la France a doté l'Ukraine d'une cinquantaine de missiles SCALP. Et donc, pour rappel, Paris avait déjà envoyé à Kiev les fameux obusiers César qui seraient utilisés sur des cibles civiles dans le Donbass. Et pourquoi la France ne s'intéresse pas aux conséquences de ces actions sur la population civile
2: Alors, je ne sais pas pourquoi. Je ne suis pas au gouvernement et je ne sais. Je m'étonne même de certaines. Décision prise par le gouvernement français euh, qui semble s'aligner sur la politique américaine euh, sur, sur le sujet. Euh, il y a également des anx 10 RC, euh, qui ont été envoyés et dont on a su que certains avaient été détruits par euh, l'armée russe. Moi, je pense qu'il faudrait diminuer les tensions et plutôt ça, essayer de, de s'orienter vers des ouvertures. Pour une négociation entre euh, la Russie et l'OTAN. Alors, en fait, en, et en fait, entre la Russie et l'Ukraine, mais c'est en fait entre la Russie et l'OTAN, et donc avec les États-Unis. Et là, euh, le sommet de Vilnius a montré que les gens, euh, les, les participants au, au sommet, euh, c'est-à-dire les membres de l'OTAN, ont. Euh, propose plutôt de continuer à soutenir euh, l'Ukraine. Enfin, ça, c'est les déclarations de façade. Et je pense que les différentes déclarations qu'on a entendues, on ne veut pas faire la guerre à la Russie euh, et, et d'autres. Euh, il y a une hypocrisie énorme dans ces déclarations, mais je pense que il, le sommet de Vilnius enterrine la défaite sur le terrain, la défaite militaire de l'OTAN face à la Russie sur le terrain ukrainien et qu'ils euh, ils, ils, n'ont fait que d'essayer de sauver la face en disant euh, on va continuer à soutenir l'Ukraine jusqu'à la victoire euh, victoire qui est parfaitement impossible et donc euh, on est on est dans une grande hypocrisie et, et je pense que ça semble indiquer que les dirigeants les plus sérieux de l'OTAN ont compris qu'ils ne pourraient pas l'emporter sur la Russie en Ukraine et qu'il allait falloir s'orienter vers une solution, parce que dire qu'on soutiendra l'Ukraine jusqu'à la victoire, c'est une contre-vérité, c'est une aberration, et puis euh, il faut voir qu'est-ce qui se cache derrière les mots. Quelle Ukraine vont-ils soutenir parce que, puisqu'ils n'ont pas de victoire sur le terrain, et on voit bien que la contre-offensive ukrainienne là, est, est décimée et entraîne des milliers de morts ukrainiens, euh, chaque jour un peu plus, euh, on voit bien que les territoires qui sont pro-russes dans l'Ukraine, euh, resteront à la Russie donc il euh, y, a, y a énormément d'hypocrisie dans tout ça et, 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 mais il me semble qu'à travers les déclarations du sommet de Vilnius il euh, y a une prise en compte du fait qu'on ne peut pas battre la Russie alors on peut toujours annoncer des F-16 et, 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 et des missiles à longue portée capables de frapper la Russie mais le, de, de, les dirigeants les plus sérieux euh, de l'OTAN et euh, Stoltenberg euh, qui est le secrétaire général de cette organisation et, et même Biden dans certaines de ses déclarations on voit bien qu'ils euh, ils ont pris conscience qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre
1: Justement le, le sommet de Vilnius je vais y revenir, on a le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg qui a déclaré que l'Ukraine ne pourra pas être admise au sein de l'Alliance avant la fin du conflit et Selon un média, on a le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a jugé absurde l'absence d'un calendrier pour l'adhésion de Kiev à l'OTAN. Euh, je rappelle pour nos auditeurs qui nous écoutent que l'année 2024 euh, sera décisive à plus d'un titre, puisqu'on a des élections aux États-Unis, en Russie, mais aussi en Ukraine. Et donc, quelles seront les conséquences pour le président ukrainien suite à ce camouflet
2: alors, effectivement, on a vu, euh, certains ont même dit que le président Zelensky s'était trouvé isolé à Vilnius, à, à ce sommet. Euh, en tout cas, il est certain que le sommet n'a pas rencontré ses attentes puisque, comme je l'ai dit précédemment, euh, il y a eu des déclarations euh, des différents responsables euh, qui voulaient masquer la vérité de l'échec militaire sur le terrain de, de la coalition de l'alliance otanienne. Donc, euh, effectivement, quand on parle de l'Ukraine, on ne sait plus de quelle Ukraine on parle, parce que vous avez le président Orban de Hongrie, vous avez euh, le, 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 le Premier ministre de Roumanie, enfin, Vous avez des pays qui ont des minorités au sein de cette Ukraine qui indiquent nettement que l'avenir de l'Ukraine tel qu'elle est encore conçue aujourd'hui, euh, cet avenir est qu'elle soit divisée entre euh, une Ukraine occidentale c'est-à-dire plutôt favorable à, à l'Union européenne et, et, et aux, aux pays européens, et puis euh, et au sein de cette Union européenne occidentale, il y a, il y a il y a une partie qui est sous influence polonaise, une autre sous influence roumaine, une autre sous influence hongroise. Et puis, de l'autre côté, euh, une partie qui est non seulement sous influence russe, mais qui est maintenant devenue russe. Donc, on ne sait plus de quelle... Quand on emploie le mot Ukraine, on ne sait plus de, de quelle limite territoriale ça définit ce pays. Donc, euh, effectivement, euh, le président Zelensky a été déçu par ce euh, qui s'est passé à, à Vilnius, par les décisions qui ont été prises à, à Vilnius, et notamment de ne pas intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, mais telle l'Ukraine, je répète. Hein. Et donc, euh, il y a, il y a une, euh, à mon avis, l'indication que les membres de l'OTAN ont entériné le fait qu'ils ne peuvent pas gagner cette guerre sur le terrain, mais qu'ils n'ont pas d'autres solutions, et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, car ce serait déclarer la guerre, euh, ce serait synonyme d'une déclaration de guerre à la Russie. Donc vous voyez, il y a tellement d'hypocrisie dans toutes les déclarations, et en même temps, on, on voit bien qu'ils ne veulent pas reconnaître leur échec sur le terrain, mais que dans les faits, euh, c'est une reconnaissance euh, à contrario euh, de l'échec otanien sur le terrain.
1: Justement, il y a eu un élément de langage euh, qu'on n'avait pas encore remarqué auparavant. Euh, Stoltenberg avait déclaré, je cite, et ça c'est vraiment une première, que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN si elle perdait le conflit. Selon vous, pourquoi, durant ce sommet, on a assisté à ce, cet élément de langage qui est euh, assez inédit Oui, vous avez
2: raison de, de citer ça. Moi, je crois que Stoltenberg, quelles que soient ses déclarations et, et euh, dont, dont les dernières me paraît être euh, il faut décrypter son langage et je pense que il a compris lui ce que je vous ai dit précédemment sur l'échec euh, militaire sur le terrain et que euh, il doit lui et les gens qu'il le conseille être en train de préparer une ouverture pour euh, mettre enfin un terme à cette euh, à cette euh, guerre qui qui est déjà perdue par l'OTAN et donc euh, je pense que effectivement l'OTAN est dans une euh, impasse et ne ne sait pas comment sortir de ce conflit parce qu'évidemment euh, derrière l'OTAN c'est les États-Unis d'Amérique on voit bien que la géopolitique mondiale est en train de s'orienter en faveur des puissances qui sont euh, soit euh, carrément hostiles aux États-Unis, soit en tout cas euh, qui préfèrent s'entendre avec la Russie et la Chine. Euh, donc, euh, il reste deux puissances qui sont l'Inde et euh, la Turquie, qui jouent sur les deux tableaux, mais on, on voit bien que... le, le le nouvel, la nouvelle géométrie du monde est désormais plutôt favorable à l'Est, et donc à la Russie et à la Chine, aux BRICS d'une manière générale, et euh, sur le terrain, euh, l'OTAN faire la guerre sur le terrain ukrainien. Donc euh, Stoltenberg me paraît être celui qui a compris que... Euh, la guerre ne pouvait pas être gagnée sur le terrain ukrainien et même qu'elle était déjà perdue. Donc, les, les, les dirigeants ont tous en tête euh, le fait qu'au au début du conflit, on disait qu'il eh, faut trouver une solution euh, négociée, mais il faut, on, on ne peut pas humilier la Russie. Mais le, le, ce principe est inversé désormais. Est, on ne peut pas humilier euh, l'OTAN, sous-entendu on ne peut pas humilier les États-Unis, alors que, comme je l'ai dit, dit tout à l'heure, je ne sais pas si ça a été enregistré, l'ensemble euh, le, de la géométrie du monde est en train de s'organiser autrement et euh, les puissances qui sont aussi aux États-Unis se structurent et s'organisent pour euh, créer un monde euh, qui ne sera plus sous euh, la, la domination des États-Unis d'Amérique, euh, les démons, pour employer le, le terme grec qui définit euh, l'hégémonie américaine. Et donc, on est dans une situation où, euh, aujourd'hui, et après Vilnius, je pense qu'en lisant à contrario les différentes déclarations, euh, il va falloir chercher une sortie honorable pour les États-Unis de ce conflit qu'ils ont provoqué, tout le monde le, le comprend bien, et euh, il faut éviter une solution à l'Afghanistan où, où ils sont partis euh, comme des voleurs. Ben, il va falloir que, d'ailleurs je pense que la, la, le président Poutine étant un stratège euh, hors pair, euh, il sait bien, lui aussi, que euh, les États-Unis sont quand même une grande puissance nucléaire qu'on ne peut pas humilier. Donc, euh, il, il, il facilitera certainement la possibilité d'une issue euh, relativement honorable pour les États-Unis.
1: On va passer à la diplomatie. Alors, on a euh, la, le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmitri Kouleba, qui a déclaré que son pays ne sait pas quelles conditions il doit remplir pour entrer dans l'OTAN. De son côté, on a la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, qui a qualifié ce, so, ce sommet de « fail sommet ». Quel commentaire pouvez-vous faire
2: ben, Je pense qu'elle a raison, Maria Zakharova, parce qu'effectivement, et comme je l'ai dit depuis le début de mon entretien avec vous, ce sommet, à contrario des déclarations officielles qui ont été faites, enterrine la, la défaite de l'OTAN, sur le, dans la guerre contre la Russie en Ukraine, donc euh, effectivement, euh, le ministre le, des le, Affaires étrangères ukrainien a, a raison. Il y a, il y a un, un, un problème avec euh, quelques. L'OTAN n'est pas un, un bloc unifié parce que on voit bien que la Turquie joue un rôle à part et euh, le, le, le président Erdogan est un manœuvrier en permanence. Il, euh, il joue sur les deux côtés, parce il veut rester en bon terme avec la Russie, mais en même temps, tout à fait récemment, là, il a fait des déclarations dans lesquelles il a dit qu'il était d'accord pour euh, euh, engager le processus d'intégration de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN dans et que ce sera voté à son Parlement en Turc, je crois euh, en septembre, ou en tout cas à la rentrée. Voilà, sur le plan euh, diplomatique, il y a, y a beaucoup de choses qui sont en, en mouvement, euh, mais qui euh, enterrinent le fait que euh, l'OTAN a perdu sa guerre contre la Russie en Ukraine, et qu'il euh, faut donc trouver une solution honorable, une sortie honorable du conflit, euh, non plus cette fois-ci pour la Russie, parce que la Russie a des acquis qu'elle euh, qu mettra en avant, et mais, mais pour les États-Unis d'Amérique, j'ai cité tout à l'heure euh, le départ d'Afghanistan de, des États-Unis qui, qui, est, qui, est, qui est pas très honorable justement, je pense que le, le président Poutine est un stratège et qui il, il sait bien qu'on ne peut pas humilier une grande puissance comme les États-Unis d'Amérique, mais grande puissance qui a perdu de sa grande puissance et qui est maintenant... Euh, qui doit... Euh, entrer dans un monde multipolaire où elle aura un rôle à jouer, mais pas plus que certaines puissances, et où elle devra accepter et reconnaître les intérêts légitimes des autres nations, et notamment des intérêts de, de sécurité, ce que jusqu'à présent euh, les États-Unis d'Amérique ont toujours refusé euh, aux autres pays, et notamment à la Russie. et, et qui a justifié l'intervention euh, russe en, en Ukraine. Donc euh, la géopolitique mondiale est en train de se transformer et nous entrons dans un monde multipolaire dans lequel euh, il n'y aura plus de blocs dominateurs. Et donc euh, l'hégémonie américaine euh, qui s'est euh, répandue sur le, la planète euh, après l'effondrement du RSF est terminée. Le, les, les puissances des BRICS, mais même en dehors des BRICS, et, et en, en plus il y a plein de candidats, de, une vingtaine de candidats 25 je crois candidats à entrer dans les BRICS tout ça montre que la l'hégémonie américaine est terminée et que les états unis euh, doivent se préparer à être une puissance importante sans doute, compte tenu de leur dimension euh, et, 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 et de de, de qui reste de leur puissance économique et militaire, mais une puissance qui devra respecter les autres puissances, et notamment les intérêts économiques et surtout stratégiques et, et sécuritaires euh, des autres puissances. Ce que, quand elle étendait son, son hégémonie sur le, le monde, elle, elle refusait de, de reconnaître les intérêts des, des autres puissances, et notamment de la Russie. C'est ce qui a été le déclencheur de de l'opération euh, militaire russe en Ukraine euh, parce que euh, le, la Russie était obligée de montrer aux États-Unis qu'elle ne pouvait pas se laisser écraser comme ça avec le rapprochement des missiles nucléaires américains de ses frontières. Donc euh, on entre dans un nouveau monde dans lequel les États-Unis ne vont pas disparaître, mais son, son hégémonie va disparaître. Elle est, elle est déjà en cours de, de disparition. On voit bien, quand vous voyez euh, l'accord entre euh, l'Arabie Saoudite et l'Iran sous l'égide de euh, la Chine, quand vous voyez que l'Arabie Saoudite euh, favorise la Russie dans ses échanges et dans ses accords, euh, on voit bien que tout a basculé et que l'hégémonie américaine est terminée. Elle est déjà terminée aujourd'hui au moment où nous parlons. Et donc, euh, il va falloir s'adapter à, à cette nouvelle donne. Et les, des, des, des tas d'États, euh, enfin beaucoup d'États dans le monde sont, sont tout à fait. De... Euh, accessible et d'accord pour ce, cette nouvelle géométrie du monde.
1: On va passer aux garanties de sécurité qui ont été proposées à l'Ukraine par l'UE et les pays du G7. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que celle-ci était dangereuse car elle porte atteinte à la sécurité de la Russie. Est-ce que vous pouvez expliquer pour nos auditeurs qui nous écoutent quelles peuvent être ces garanties et pourquoi elles représentent une menace pour Moscou
2: Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Ukraine, il faut savoir de quelle Ukraine on parle. Il est évident,
1: au yeux des
2: observateurs objectifs, que l'Ukraine, telle euh, qu'elle était depuis 1991, est terminée. Euh, le, la Russie, avec son opération militaire, a modifié la partie occidentale de l'Ukraine, qui est devenue russe, et ça, ça ne changera pas. La Crimée et les quatre Blas et de l'Ukraine occidentale. Euh, D'Ukraine orientale.
1: Sont, orientale, du, orientale. Euh, orientale, pardon, oui. Oui, donc on a Donetsk, Lugansk, Zaporogé et Kherson. Oui.
2: Et Kherson, voilà. Euh, il est évident que ces, ces quatre Blacks et Lakhémées euh, resteront russes. Euh, du côté polonais, on sait qu'il y a une minorité polonaise euh, qui est assez importante euh, en Galicie, et, et donc il y a, y a euh, des, des, des ferments de division énormes qui font que l'Ukraine ne sera plus celle qui est, est, avait été décrite euh, en 1991, et donc il euh, y, y a aussi les minorités hongroises, les minorités roumaines, donc on, euh, on, on voit bien que quand on parle d'Ukraine, on ne peut plus parler de, de l'Ukraine initiale. Ça, c'est un premier point. Et alors, ensuite, les menaces pour la sécurité euh, russe, euh, bah, je pense que l'opération spéciale russe euh, y a mis un terme. Et on s'oriente et après le sommet de Vilnius, euh, je pense que l'OTAN, c'est-à-dire les États-Unis, vont reconnaître qu'il faut respecter les, les impératifs de sécurité des nations, et notamment de la Russie, parce que cette guerre, fait parce qu'on n'a pas respecté les impératifs de sécurité de, de la Russie. Alors, euh, à ce sommet de Vilnius, la France a dit qu'elle allait euh, fournir des, des missiles capables de, avec des portées plus longues, c'est-à-dire capables d'atteindre la Russie. Il euh, y, y a eu un, un, une escalade euh, à, à nouveau euh, de, 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 de promesses d'armement on a parlé des F-16 encore, mais ça, c'est loin d'être d'être fait, parce que les F-16, ça porterait aussi atteinte directement à la sécurité de la Russie. Donc, s'il y a une escalade à la fois verbale et puis, en réalité, de, dans la fourniture d'armements de plus en plus sophistiqués à l'Ukraine, ça, ça porte atteinte, effectivement, à la sécurité de la Russie. Mais euh, je pense que, vu l'échec de, de l'OTAN, l'échec militaire de l'OTAN sur le terrain ukrainien, euh, L'OTAN n'a plus qu'une euh, une possibilité maintenant, c'est de, de chercher une, une solution de sortie de, de ce guépier dans lequel euh, elle s'est mise elle-même. Et, et que dans les mois qui viennent, euh, vous avez parlé tout à l'heure des élections de l'année prochaine, en 2024, effectivement. Euh, moi, j'ai participé à une conférence à Strasbourg où, où j'ai dit que on, on pouvait craindre que... Jusqu'à l'élection américaine, on allait continuer à assister à cette escalade. Et, et j'espère quand même que non, que, que avant, avant les échéances électorales de 2024, les Occidentaux, c'est-à-dire euh, les États-Unis d'Amérique, car ce sont eux qui, dérivent, euh, qui mènent la danse, vont réaliser que c'est aussi dans l'intérêt de, de mettre un terme à ce conflit euh, avant même les échéances euh, électorales des États-Unis, parce que l'élection présidentielle américaine, les opposants républicains, qu'ils soient Trump. Euh, en particulier Trump, hein, euh, on, on dit qu'il mettrait un terme à cette euh, à cette guerre en Ukraine, mais il y a même au sein du parti démocrate, notamment le candidat euh, Robert Kennedy qui lui aussi a dit qu'il fallait mettre un terme euh, le plus tôt possible à cette, à cette guerre en Ukraine. Donc, euh, j'espère qu'on ne on va pas attendre l'élection américaine, euh, parce qu'il y a quand même des, des, des milliers d'Ukrainiens de, et de Russes aussi, hein, qui meurent euh, bon, en, en moins grand nombre que les Ukrainiens, mais pour les Ukrainiens, c'est une véritable boucherie. Euh, il faut penser à, à tous ces gens-là, à, à leur famille, et enfin, bon, c'est un conflit euh, ignoble.
1: L'ambassadeur de Russie en France, Alexei Meshkov, lui, par contre, il estime que l'OTAN pourrait être en train de préparer un plan B en cas de défaite ukrainienne. Et est-ce qu'il faut s'en inquiéter
2: alors, il est évident que la, la défaite ukrainienne. Comme, mais j'ai un peu répondu euh, à, à, à la question euh, Oui, vous avez, vous avez
1: parlé de. Vous avez parlé vous que euh, l'OTAN irait plutôt vers une négociation. Mais Monsieur Meshkov, lui, n ne partage pas cet optimisme. Il préfère. Euh, il pense que quelque chose d'autre va se préparer derrière. Le...
2: Il y a un plan B, certainement. Il a raison en ce sens. Et puis, aujourd'hui, on ne peut pas dire que euh, le, le, les États-Unis sont prêts à sortir du conflit. Donc, l'ambassadeur Meshkov a raison en disant qu'il y a sans doute un plan B et qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, il n'y a aucune annonce d'un souhait des, des États-Unis d'Amérique, parce que ce sont eux qui mènent la danse en Ukraine, euh, de sortir de façon euh, honorable du conflit. Donc, il y a certainement un plan B. Alors, quel peut être plan B euh, Je ne sais pas. À mon avis, il faut quand même euh, que euh, les États-Unis euh, décident que euh, ce conflit n'est pas gagné et ne peut pas être gagné, mais qu'en même temps, ils doivent préserver leur euh, leur réputation de grande puissance et donc euh, trouver euh, alors trouver une solution honorable pour eux. C'est difficile, c'est certain. On a vu euh, en Afghanistan comment ça s'est passé. Si ça se reproduisait, ce serait une catastrophe pour eux. Donc, je pense qu'ils vont chercher à trouver une solution un peu plus honorable de sortie que celle de la sortie de l'Afghanistan. Mais euh, que peuvent-ils quels, quels, quels moyens ont-ils Pour le moment, les seuls moyens de ce c'est de... de, de continuer le conflit euh, en Ukraine contre toute espérance de le gagner, mais euh, pour éviter justement euh, une humiliation d'avoir perdu face à la Russie. Mais je pense que, comme dit tout à l'heure, euh, le, le président Poutine est un grand stratège et qu'il sait très bien qu'on ne peut pas humilier une nation comme les États-Unis, qui est une grande nation euh, à la fois économique, mais surtout nucléaire, c'est ça qui compte, et donc euh, euh, il, il sera certainement prêt à faciliter euh, une fin du conflit euh, honorable pour les états unis Alors, le plan B, vous voyez que je ne suis pas dans les secrets de l'OTAN et que je ne sais pas ce qu'il prévoit, mais euh, je ne vois pas très bien euh, quel, euh, quel euh, plan B euh, l'ambassadeur Meshkoff faisait euh, allusion, mais... Euh,
1: Pensez-vous oui, que, pensez que ça pourrait être, par exemple, le Bélarus, on sait qu'il y aura une échéance électorale également l'année prochaine, et euh, Svetlana Tichanowskaya, qui euh, est, euh, on le sait, hein, chapeautée par les pays occidentaux, était d'ailleurs présente à Vilnius lors de ce sommet.
2: Oui, et, mais euh, je ne pense pas que ça présente, euh, ça présente un... Un réel danger. Enfin, je peux me tromper, mais la Biélorussie est, est, est à fond avec la Russie. Il enfin, n'y a, a aucun doute là-dessus. Mais cette, euh, j'arrive pas à retenir son nom, là, cette euh, oui. opposante euh, biélorusse, euh, elle ne représente qu'elle-même une toute petite fraction de, de la population du Biélorussie. Donc, euh, je ne pense pas qu'elle puisse jouer un rôle un, un, important, décisif. Euh, euh, dans, le, dans un plan B éventuel, euh, mais vous savez, on a vu tellement d'absurdités dans cette euh, guerre que euh, les, les Otaniens sont capables de, 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 de faire euh, flèche de tout bois et, et, et de, de l'utiliser, mais honnêtement, elle, elle ne présente aucune réalité géopolitique euh, valable. Il est vrai que pour la Biélorussie, la, la, la menace vient surtout de la Pologne et peut-être de la Lituanie, mais euh, effectivement, euh, c'est une possibilité de plan B, c'est-à-dire de déclencher je ne sais quelle action hein, et sous quelle forme. Il y a sans doute des stratèges américains, en tout cas otaniens, qui réfléchissent à ça. Euh, mais euh, je, n je ne pense pas que ça puisse déboucher sur une, un plan B victorieux pour les Otaniens, les, les parce qu'il y, y a toujours en arrière-plan la menace nucléaire. Et euh, on sait que maintenant, en Biélorussie, les armes nucléaires euh, ont été réactivées. Euh, la Russie est là, tout à côté. Euh, si vous voulez, le bouleversement qu'a apporté l'arme nucléaire dans l'art de la guerre, c'est qu'on peut mener des guerres. Euh, des guerres atypiques, enfin des guerres... Des guerres euh, mais on ne peut pas mener de guerres nucléaires parce une guerre nucléaire, c'est la destruction de la planète. Et même avec des armes tactiques, je l'ai dit d'ailleurs dans une conférence à Strasbourg et ailleurs, euh, même l'arme tactique, on ne peut pas l'employer parce que l'arme tactique, euh, elle est moins forte, mais c'est un engrenage et qui débouchera automatiquement vers un, un conflit euh, nucléaire mondial. Et ça, c'est la fin de la planète. Donc, euh, c'est inconcevable. Alors, donc, Concernant euh, la Pologne, concernant la Lituanie, concernant la, la Biélorussie, il peut y avoir un plan B qui envisage des actions, mais ce seront toujours des actions euh, limitées, pas que ça puisse être des, des actions décisives dans le déroulement de, de l'affrontement.
0: C'était Alain Corvé, conseiller français en stratégie internationale pour Sputnik Afrique. Il a fait le bilan du sommet de l'OTAN à Vilnius, où, selon lui, les membres de l'Alliance ont commencé à prendre conscience de la défaite de l'Ukraine dans le conflit avec la Russie. Chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM à Bamako sur 99.5 FM. Bienvenue à vous si vous venez tout juste de nous rejoindre. Les Jeux Olympiques sont un puissant messager de paix et la participation des 206 comités nationaux olympiques aux prochains Jeux Olympiques de Paris serait un symbole fort de l'unité de l'humanité. C'est ce qu'a clamé récemment le mouvement des non-alignés dans une déclaration spéciale à l'issue d'une réunion en Azerbaïdjan. Précédemment, le Conseil de l'Europe a jugé impensable de permettre aux athlètes russes et biélorusses de participer aux JO de Paris. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a fustigé une minorité destructrice qui viole plusieurs documents fondamentaux, notamment la Charte Olympique, la déclaration de Berlin de l'UNESCO 2013, plusieurs résolutions de l'Assemblée Générale de l'ONU, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Au micro de Sputnik Afrique, Abdul Diallo, expert politique malien, Lianoué Imoteb Bayala, acteur de la société civile burkinabé, de même que Paul Ella, géostratège et président du mouvement « African Revival », ont commenté cette situation de politisation du sport menée par les Occidentaux. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe demande l'introduction d'une interdiction totale de la participation des athlètes russes et bélarusses aux Jeux Olympiques. Monsieur Bayala, pensez-vous que les principes olympiques sont toujours valables Le sport est-il vraiment en dehors de la politique je pense que
3: cette action de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe vient violer les principes de base euh, du Conseil euh, euh, olympique. C'est euh, l'administration olympique qui a ses critères de fonctionnement qui doit prévaloir, il n'appartient pas à une, à une institution politique euh, régionale ou sous-régionale de l'Europe de fixer euh, qui doit participer et qui ne doit pas participer. Et, et cela vient montrer que euh, l'Europe n'arrive pas à s'appliquer à elle-même les principes de séparation des pouvoirs. Euh, elle est loin de comprendre les règles de fonctionnement de la liberté et de la démocratie. Et que ce qu'elle vient de poser comme acte est une ingérence politique dans une institution euh, sportive. Et que le sport, euh, qui est censé être neutre, euh, rassembleur, euh, ils viennent de violer ce principe euh, sacré, et à partir de ce moment, le sport devient euh, euh, de, le sport devient un instrument entre les mains de manipulateurs euh, euh, occidentaux pour euh, régler leurs comptes à, à, leur, euh, à leurs adversaires politiques. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement mauvais pour l'avenir du sport mondial.
0: Et vous, monsieur Ella, quelle est votre appréciation de cette approche
4: Ce sont les Occidentaux qui disent donner des leçons de droits de l'homme, de démocratie, de liberté et de valeurs humaines au, au monde entier. Mais ce sont eux qui les bafouent en premier. C'est euh, totalement contraire à la charte des droits de l'homme des Nations Unies qui euh, indique bien que tout être humain naît, euh, les êtres humains naissent égaux dans leurs droits et donc euh, qu'on respecte également les les euh, la religion les opinions euh, on respecte on respecte toutes les formes de liberté donc les Jeux olympiques qui sont euh, qui sont l'événement le, le, le plus euh, euh, couru le plus important qui fédère euh, les différents sports et donc les différents sportifs et l'humanité en général, c'est ce juste, juste impensable que ce soit les Jeux olympiques qui discriminent et qui disqualifient sur la base des intérêts politiques occidentaux. Donc c'est encore une fois de trop l'hypocrisie occidentale qui est à l'œuvre et c'est tout simplement inadmissible que les Jeux olympiques soient instrumentalisés pour faire le jeu des égoïsmes politiques des occidentaux.
0: Monsieur Diallo, et que pensez-vous de cette déclaration de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
5: euh, Ça, c'est une grave erreur euh, de suspendre les athlètes russes et biélorusses, euh, parce que le sport ne doit pas être politisé, parce que depuis le déclenchement euh, du conflit Ukraine-Russie, nous avons pu constater qu'ils euh, ont politisé le monde du sport. Vous allez voir à chaque match euh, de, de la Liga, vous allez voir le drapeau ukrainien affiché. Donc c'est du parti pris. Et vous allez voir sur le maillot de jeu également de certaines équipes, euh, le drapeau ukrainien qui est affiché. Est-ce une solution est-ce une méthode pour trouver une solution adéquate à ce problème dont tout le monde voudrait qu'une solution soit trouvée? Ce n'est pas juste, il ne faudrait pas politiser le sport. Le sport est un facteur de rassemblement, d'union. Le sport renforce les amitiés, la fraternité, la solidarité. Donc, il serait mal vu de politiser ce sport qui pourrait même être également une solution à ce conflit Ukraine-Russie.
0: La déclaration spéciale du mouvement des non-alignés a été adoptée à Bakou à l'initiative du président de l'Azerbaïdjan et appelée à garantir la participation de toutes les équipes nationales aux Jeux Olympiques de Paris. Aujourd'hui, le mouvement des non-alignés comporte 120 États et 20 observateurs soit plus de la moitié des pays du monde Comment se fait-il que l'avis de la majorité des États ne soit pas pris en compte D'autant plus que cet avis s'appuie sur des principes de droit international, de la charte olympique à la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est une question pour vous, Monsieur Ella.
4: Il faut bien rappeler que la notion de droit international est une notion biaisée au service des seuls intérêts occidentaux. La notion de droit international provient des accords de, de la fin de la guerre des 30 ans et les accords de Westphalie. Et euh, vous vous rappelez que la guerre des 30 ans, c'était une guerre euh, euh, civile européenne. Et comme eux seuls ont connu, les Européens, des guerres fratricides où ils se sont entretués depuis la guerre des sept ans, la guerre des 100 ans, euh, les premières et deuxième guerres mondiales, la guerre des trente ans justement a donné comme résolution au niveau de l'Europe les, 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 les différents traités de Westphalie. Qui, est, qui ont établi la base de ce qui est aujourd'hui considéré comme le droit international, la diplomatie internationale. Mais vous vous rendez compte que cette diplomatie internationale, ce droit international ne serve que les intérêts des Occidentaux. Donc c'est une mascarade, c'est un jeu de dupes en réalité, quand on parle de droit international, puisqu'il est allègrement foulé au pied par les mêmes Occidentaux, comme je le disais tantôt, qui... Euh, pense pouvoir nous donner à l'humanité entière les leçons de, de, de droit de l'homme et euh, de droit international tout simplement. Donc 120 pays, donc plus de la moitié des pays du monde et même de la population mondiale qui euh, qui 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 qui, 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 qui pour justement euh, mettre fin à cette injustice et faire en sorte que le, les, les, tous les pays puisse participer sans exclusif aux Jeux olympiques. Ce droit est quand même bafoué. Cette décision euh, de la majorité des pays du monde est quand même bafouée par l'Occident, tout simplement parce que l'Occident ne considère le droit international que sous le prisme de ses seuls intérêts. Et donc, les autres ne comptent pas. Vous avez beau être la majorité, eux, ils considèrent qu'ils sont le centre du monde et que ce sont eux qui décident pour le, la planète entière, pour l'humanité entière. C'est juste une arrogance inadmissible. Et donc, euh, vous comprenez bien que le droit international euh, tel que l'Occident le pense, c'est pour certains et pas pour d'autres. C'est la même chose pour la démocratie, pour les droits de l'homme, pour euh, l'environnement et tous, toutes ces prétendues valeurs qu'ils disent euh, prôner. Ils considèrent que c'est eux, ce petit gros, groupuscule d'oligarques qui représente la communauté internationale. Vous comprenez bien que quand il s'agit du droit international, ils vont euh, tout simplement le fouler aux pieds.
0: Et vous, Monsieur Diallo, comment réagissez-vous à un tel mépris de l'opinion majoritaire
5: Le monde a toujours été comme ça. Le monde est, est rempli de mensonges, surtout du côté des Occidentaux, qui veulent que tout se fasse comme ils le veulent. Ils voudraient s'imposer euh, à travers le monde, et montrer leur force de frappe. Ils voudraient faire savoir au monde que c'est eux les décideurs. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps pour les, les mouvements non-alignés de prendre leurs responsabilités. Parce qu'on ne peut pas mettre de côté euh, la vie des 120 États euh, et membres du mouvement et 20 États observateurs. On ne peut pas euh, mettre leurs décisions de côté. C'est injuste, c'est inacceptable. Donc, c'est à eux également de prendre leurs responsabilités, vraiment de pouvoir dire leurs cinq vérités et de mettre les points sur les îles. On ne peut pas euh,
3: également accepter ça.
0: Monsieur Bayala, selon vous, tout cela est-il conforme au droit international
3: oui. Cette action de, de, de vouloir écarter certains pays qui, qui ne sont pas en bonne entente avec les pays de l'Europe euh, ou les pays occidentaux du bloc occidental montre très clairement que ce sont des nations qui, qui ont un profond mépris du droit international, qui sont euh, des nations fortement antidémocratiques, qui font le chantage d'être des nations qui respectent les droits humains, qui sont ouvertes, des so qui sont des sociétés ouvertes, alors que dans les actions, et notamment euh, le fait de, de blacklister certaines nations qui ont d'autres perceptions, qui ont d'autres paradigmes du monde, euh, est simplement un acte euh, de violation flagrante du droit international de la charte universelle ou la déclaration universelle des droits de l'homme de la charte olympique et de bien d'autres principes à partir desquels la charte olympique s'est elle-même juridiquement inspirée et je pense que c'est la réputation et la dignité et surtout la capacité du peuple européen qui est remis en cause par, euh, par ses dirigeants. Et, et je crois que euh, les, 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 les citoyens de ces, de ces territoires doivent revendiquer plus d'ouverture, euh, une ouverture vers les autres pays, et ne pas utiliser le, le sport pour faire du chantage à des adversaires politiques. C'est un jeu malsain, c'est un coup, euh, des tentatives de coup. Euh, en bas de la ceinture et, et, et cela ne saurait passer.
0: Le comité international olympique s'est empressé de dire que cette déclaration était également conforme à ses recommandations. En attendant, le CIO exige que les athlètes russes et belarusses participent aux compétitions en position neutre, c'est-à-dire sans drapeau ni hymne, et se réserve en outre le droit de ne pas les autoriser à concourir si les responsables olympiques ne sont pas satisfaits des opinions politiques des athlètes. Monsieur Bayala, pensez-vous que les propositions du Comité international olympique et du mouvement des non-alignés coïncident réellement
3: je crois que le Conseil international olympique euh, est instrumentalisé et manipulé parce qu'on enlève euh, à ce sport-là, sa dimension mondiale, sa dimension internationale pour en faire un instrument européen qui manipule et qui fait du chantage au monde. Euh, C'est un chantage qui ne saurait et qui ne devrait passer et on ne peut pas demander à des athlètes, à des artistes qui sont les ambassadeurs euh, de leur pays, qui sont sont euh, les diplomates euh, c'est de la diplomatie par le sport euh, le sport est un outil euh, de, 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 pour valoriser une nation, pour valoriser un peuple et on ne peut pas demander euh, à, ces, à ces athlètes d'être à Paris et d'être des acteurs neutres est-ce que les athlètes des autres nations y seront en tant que des sportifs neutres, si c'est ça le principe que toutes les nations y aillent en étant euh, des athlètes neutres qui n'appartiennent pas à aucun pays et, et qui n'ont qui, qui aucune, euh, aucune aucun drapeau, aucun hymne national et ainsi de suite. Mais on ne peut pas, au nom du conflit ukrainien, euh, bannir euh, une opinion sportive. C'est un acte antidémocratique, c'est un acte anti-liberté et anti- droits euh, ou accès euh, aux loisirs et aux sports qui sont indispensables pour euh, le bien-être euh, de l'humain, mais pour le bien-être de la, de la société. Euh, le drapeau, euh, l'hymne national d'un pays, c'est l'expression sacrée de la valeur supérieure de ce pays. Et on ne peut pas demander à un athlète euh, de ne pas faire partir du destin de son peuple, de ne pas faire partir du destin de son pays, de, de ne pas partager les joies et les douleurs de son pays.
0: Et vous, Monsieur Diallo, que pensez-vous de cette idée d'un statut neutre sans drapeau ni hymne Pour moi,
5: <rire> même si on empêchait les Russes, les appelés Russes et Biélorusses, euh, de ne pas porter leur drapeau, cela ne va aucunement les empêcher d'être Russes. Ils sont nés Russes, ils sont nés Biélorusses, donc ils seront toujours euh, fils ou filles de leur nation. Donc je crois que c'est une façon de les priver euh, de leurs droits. On ne peut pas priver euh, des athlètes de leurs droits euh, à, 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 à leur drapeau, de leurs droits également à leur hymne national. Parce que c'est à travers l'hymne qu'on les reconnaît, c'est à travers également euh, le drapeau qu'on les reconnaît. Le public qui sera là va les reconnaître comment Il ne peut pas... Participer à ce jeu en tant que neutre, c'est impossible. Ça n'a jamais été fait dans le monde du sport. Euh, à moins que si je ne le sais pas, en tout cas à ma connaissance, ceci n'a jamais été euh, fait dans le monde du sport. Donc euh, à force d'aller dans ce centre, ça risque de provoquer dans les jours à venir euh, un scandale euh, dans le monde du sport.
0: Les pays africains sont également victimes de sanctions, y compris dans le domaine du sport. Par exemple, la FIFA n'a annulé que récemment la disqualification de la Fédération Zimbabweine de football, qui avait été suspendue de toute compétition pendant un an et demi. Monsieur Ella, pourquoi les compétitions sportives, qui devraient rapprocher les peuples, sont-elles devenues un moyen de pression politique
4: Mais les, les pays africains font partie du monde et les pays africains sont la cible privilégiée de la prédation occidentale. Euh, aucun autre continent n'a subi les assauts hégémoniques de l'Occident comme l'Afrique. Euh, L'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, la France-Afrique, ben l'Afrique, c'est leur, euh, leur euh, cible privilégiée pour tout ce qui est pillage, violence, vol, euh, mensonge, manipulation. Et donc, euh, pourquoi est-ce que l'Afrique serait... Euh, exempté quand d'autres pays hors d'Afrique sont victimes de cette hégémonie euh, malveillante occidentale. Donc euh, ce n'est pas étonnant, mais c'est aux Africains de s'affirmer et de démontrer qu'ils ne veulent plus être sous la coupole d'un Occident euh, 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 spoliateur et qu'ils ont la capacité de se libérer par eux-mêmes euh, par l'appui des, des, des pays amis qui sont épris de liberté et qui s'opposent à l'impérialisme occidental, mais euh, également par la détermination, euh, telle que ça a déjà commencé, à diversifier leurs partenariats et à réduire comme une peau de chagrin les parts euh, de partenariats avec l'Occident, parce qu'on a bien vu que l'Afrique a pour pire malheur les, ses rapports avec l'Occident. Qui n'apporte absolument rien, qui, ne, qui, qui passe son temps à bluffer, mais qui a pour principal programme hégémonique depuis des siècles de spolier, de piller, de, de, de tuer,
5: de, de violenter les Africains. Donc, euh, seules nos
4: richesses les intéressent et rien d'autre. Et donc, il est tout à fait plausible que l'Afrique soit elle-même la cible de, ces, de, 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 de cette folie occidentale qui vient impliquer, les, euh, instrumentaliser les Jeux olympiques, le sport à des fins mercantiles. Donc euh, les Zimbabwe, par exemple, à l'époque de Robert Mugabe, euh, était une cible privilégiée pour déstabiliser ce pays de la part de l'Occident, puisque vous, vous savez très bien que Robert Mugabe avait des positions politiques qui allaient à contre-courant des, 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 des désidératas capitalistes et impérialistes occidentaux en général, et notamment américains et anglais. Donc euh, voilà, c'est la norme occidentale piller, voler, violer, euh, mentir et violenter. Et donc, euh, malheureusement, ils prennent euh, le sport en otage pour faire passer leurs euh, le, leur basses manœuvres et euh, c'est bien regrettable.
0: Monsieur Diallo, votre pays est également confronté à des sanctions et à des restrictions. Pourquoi le sport a-t-il vraiment été transformé en arme
5: euh, Justement, les pays africains ont toujours été victimes de sanctions. Euh, illégal, illégitime criminel également euh, même en dehors du sport euh, vous voyez le cas du Mali par exemple, je profite pour le dire euh, lorsque il y a eu euh, renversement du pouvoir au Mali je ne dirais même pas renversement parce que changement de pouvoir parce que c'est le peuple qui a demandé à ce que euh, le président feu Ibrahim Keita soit parti du pouvoir euh, pour qu'il y ait un changement donc, parce que le président ne répondait plus à leurs aspirations. Donc, du coup, les militaires sont venus au pouvoir et des sanctions ont été prises contre le Mali le 9 janvier 2022 à Accra, dans la capitale ghanienne. Des sanctions qui ont été instruites par le président Emmanuel Macron, je le dis haut et fort, sans crainte ni peur. C'est-à-dire, c'est lui qui a instruit au chef d'État. Euh, de la CDAO de prendre des sanctions lourdes contre le Mali. Euh, donc, euh, revenons toujours dans le sujet du cadre du football, vous savez, le, la FIFA est contrôlée euh, par les Occidentaux et par les Américains. C'est eux qui décident. Et donc, euh, l'Afrique a toujours été victime. Vous avez vu le cas de Gay, le joueur euh, sénégalais, qui a refusé de porter le, euh, les signes LGBT. Donc euh, il a été victime euh, donc, euh, de ça. Donc il faut que le sport soit neutre de certaines euh, aspirations euh, politiques ou religieuses. Vraiment, il faut mettre le sport de côté et pour ne pas politiser le sport. Donc euh, ils ont toujours essayé euh, vraiment euh, de trouver des moyens de pression politique euh, à l'encontre de beaucoup de pays africains à travers le sport.
0: Les pays africains sont unanimement favorables à la participation des athlètes russes aux compétitions organisées sur le continent. Monsieur Bayala, quelle est votre attitude à l'égard de cette idée
3: Oui, je pense que les pays africains qui sont favorables à la participation des, des athlètes russes sur le continent, c'est une très belle décision, c'est une décision de rapprochement, c'est une décision de fraternité universelle qui est nécessaire pour affermir nos liens, et aussi bien nos liens économiques, politiques, militaires, l'ensemble de nos liens stratégiques. Et, et euh, au niveau international, global dans les instances euh, de grandes décisions. Et, et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin euh, d'alliés stratégiques de la puissance de la Russie pour pouvoir euh, bousculer les intentions machiavéliques et dictatoriales du bloc occidental.
0: Et vous, monsieur Ella, qu'en pensez-vous de cette initiative Les pays africains sont solidaires
4: de tous les peuples qui sont épris de liberté et qui s'opposent à l'hégémonie impérialiste occidentale donc c'est tout à fait normal que l'Afrique qui comme aucun euh, continent sur la planète comme euh, les Africains qui comme aucun peuple sur la planète ont subi et continuent de subir les injustices euh, violentes occidentales c'est normal que les Africains euh, qui sont euh, les, les 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 premiers humains qui sont qui sont qui sont l'Afrique la, qui est la mère de l'humanité c'est normal que l'Afrique soit solidaire de tous ceux qui subissent également ces injustices et donc euh, la Russie n'a jamais colonisé un pays africain la Russie n'a jamais euh, 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 Trafiquer des Africains dans le cadre des, de la traite des guerrières de l'esclavage, la Russie au contraire euh, a toujours été aux côtés de l'Afrique dans les luttes de libération et donc il est de bon ton que les Africains remontent l'ascenseur et euh, se battent aux côtés de la Russie pour que les droits humains soient préservés et que euh, le sport euh, qui est en train d'être euh, infesté de de, de, de l'esprit mercantile et hégémonique de l'Occident en soit libéré. Donc c'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal et plausible que les Africains se rangent du côté de la Russie quand la Russie euh, subit des injustices. Et c'est le cas pour tous les autres pays du monde qui euh, ne s'alignent pas, pas dans les combines euh, du, du, du capitalisme
0: occidental. Et vous, M. Diallo, je vous donne le mot de la fin sur ce sujet. Moi, je, les pays
5: africains euh, sont, ont toujours été unanimement favorables à la participation des athlètes russes aux compétitions organisées sur le continent. Ils ont toujours été favorables. Il ne faut pas écarter quelqu'un, il ne faut jamais mettre quelqu'un de côté. Moi, à travers euh, mon organisation au Mali, ici, qui est le réseau de communicateurs, euh, blogueurs et activistes professionnels du Mali, et bientôt, nous organisons une coupe, et je profite pour le dire, une coupe, la coupe de l'amitié Mali-Russie, en guise de remerciement au peuple russe qui a soutenu le Mali pendant ces périodes de calvaire, ces périodes de difficultés. Vous avez vu, la Russie a mis à la disposition du Mali, sur le plan humanitaire, plus de 25 000 tonnes de blé, et ça, c'est salutaire. Tandis que d'autres pays nous ouvrent la force pour eh, anéantir nos souffrances, il y a d'autres qui portent des sanctions contre nous. Donc moi, je suis favorable à ce que eh, la, eh, la Russie, également, eh, participe à des, eh, des compétitions organisées eh, sur notre continent.
0: C'était Abdoul Diallo, expert politique malien, Lianoué Imhotep Bayala, acteur de la société civile Burkinabé, et Paul Ella, président du mouvement African Revival pour Sputnik Afrique. <tousse> Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Zone de contact. Je vous invite à consulter notre site internet pour suivre l'actualité africaine et internationale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.